0: tricolor seu resenha 1918 no ar falando do bicampeão cearense da hegemonia da supremacia do maior campeão do estado de fato e de direito o verdadeiro parque dos campeonatos com 43 títulos não é pra quem quer é pra quem tem e eu já vou começar logo hoje essa rodar a bola porque o pessoal tá empolgado os partidores do programa que estavam a mil, certo? Tá só doido para falar. Eu não sei nem, eu não sei nem que horas vai terminar esse programa, viu hoje? Vocês escutem o programa do início ao fim e depois passa o feedback pra gente, viu? Eu vou começar o programa com 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 quem tá aqui ao meu lado direito, certo? Quem tá ao meu lado direito aqui é a Karine. E aí, Karine, seu pontapé inicial desse programa de número 48 já, viu?
1: Fala na colônia meus amigos de mesa, muito feliz, né, na verdade, é... a hegemonia continua, continuamos com o maior número de títulos do estado no campo, temos todas as taças, né, 43 títulos e 43 taças, começar aqui o programa falando que eu amo o homem, o nome dele é Tinga, né, esse homem maravilhoso, iluminado, predestinado das nossas vidas, que muita gente criticou, que muita gente falou, e ele só mostra cada dia mais que ele é, um, ele é ídolo. E ele é muito iluminado por Deus, né? Então fica aqui já meu primeiro passo dizendo que eu amo o Tinga, muito. E que eu tô, assim, muito feliz com esse título. É, para mim, vale sim. Porque é o nosso quarto título em três anos, então consolida ainda mais o nosso trabalho, já consolidado e muito bem feito. E eu vou deixar para falar um pouquinho depois sobre esse jogo.
0: É, a gente vai seguir aqui a norma, viu? Primeiro as damas, viu? Educação vem de casa. Eu vou gerar a bola lá para ponta esquerda para ela matar no peito e dar seu pontapé inicial. E aí, mirela o que, que você pode falar desse programa de número 48,
2: e aí Lucas, e aí meus amigos de mesa, como é bom gravar um podcast depois de uma vitória, depois de uma conquista de um bicampeonato, né? É como a Karine falou, essa, essa taça que veio pro PC, ela é coroada por um, uma série de fatores que, que começou em 2018, né? com a chegada do Rogério Senna, e vem pontuando isso, essas conquistas, pra gente, a forma como ela tá sendo, né, então realmente é, é um, um alívio, uma alegria ganhar esse, esse título mais um título pra conta do Marcelo Paes do Rogério Senni e do Tinga né, que, que já são três aí e contando, e contando então realmente a gente tem um probleminha pra, pra gravar e falar muito sobre isso
0: então agora eu vou passar a bola pra eles, né Ó, oh, deixando, deixando claro, viu? Ninguém é da LH, tem que distribuir a bola, viu? Eu vou passar pro meu parceiro PH, certo? E aí, Pedrão, o que falar desse título nesse programa 48, hein?
3: E aí, galera, é, amigos, ouvintes do nosso podcast. Querer começar é, avisando a Karine que a gente vai ter que pedir o homem, certo? Porque o Tingo também é meu amor, é meu homem que... Que homem maravilhoso, que homem incrível é o Guilherme Tinga. Eu acho que esse título do Fortaleza dá uma moral para a gente recuperar as forças, a energia, para quando chegar no jogo contra o São Paulo, a gente conseguir matar né, nesse jogo, nessa decisão, para a gente conseguir passar na Copa do Brasil. Então, a, a, o título nessa vitória é boa, com esse nome, que tem nome e sobrenome e uma beleza. Incrível e vamos nessa que tem muita coisa pra gente falar. Valeu, o PH. É do mundo, Hã? viu,
1: gente? Só pra complementar aqui a fala do PH, ele é uma
0: beleza muito <risos> É o mais lindo do mundo. Eita, Tinga. Se, tu escutar, se tua mulher escutar esse negócio, vai ficar em casa, viu, Bruno? <risos> faça o gol, meu amigo. Faça o gol agora do programa 48. Faça igual o Tinga. Se eu apontar pra inicial
4: saudações nação tricolor macho só de lembrar desse jogo de ontem mas eu fico me tremendo aqui todinho macho tá doido macho o, o tinga da mira é da Mirel é da, Mire, é da Karing do PH de nós tudinho o tinga é nosso macho macho até tá doido é mas esse título vale sim título é título é igual ao dinheiro quanto mais melhor esse negócio não é título ganhamos e se fosse o outro lado lá tivesse ganho tá feliz também é aquela coisa, porque perder não vale mais Mas vale sim, até festa aí nos cantos Então não tem esse negócio não O título vale, o título foi bom, foi bom ganhar Ganhar do rival sempre é, sempre é bom Sempre é bom, ainda mais com o Tinga Decidindo, né Duas vezes né? Isso ficou pra história E o Tinga é o Tinga, mas o Fortaleza é Fortaleza E é tudo nosso, nada deles é
0: Só pra vocês terem noção Os ouvindo é Como sempre o que é do outro é desmerecido, né? Antes do jogo, a torcida do rival tava no hotel fazendo festa, né? Dando apoio pro time. Mas quando sai o campeão, já não vale mais nada. Mas enfim, vamos falar do jogo em si? Vamos, Negrada. Né, Eu quero saber do jogo. A percepção de vocês dessa partida. que vocês acham que foi o erro, os erros do Fortaleza nessa partida. Se em algum momento do jogo vocês sentiram, pronto, a gente pode perder o campeonato. Eu quero saber um pouquinho de vocês da escalação que o Rogério colocou em campo até o apito final e a consequência desse bicampeonato do quadragésimo terceiro título para o Fortaleza.
4: Márcio, eu não senti nenhum momento que o Fortaleza de verdade, de verdade, eu estava muito tranquilo em relação. Eu senti que nós poderíamos ter perdido o jogo por 1 a 0 no primeiro tempo, cara, duas bolas na trave. Eu, sim, eu, eu realmente, casa esse jogo pode sair 1x0 um para Ceará. Porém, eu não, eu não duvidei que a gente fosse ser campeão. Mas, realmente, com as duas bolas na trave, eu fiquei meio... Rapaz, o jogo aqui pode sair 1x0 para o Ceará. Mas... Eu gostei muito da forma como o time se entregou. Eu vi um post, se não me engano, no, no Instagram, que uma coisa que o Rogério Sem falou. Quando falta pernas... É alma e coração, e eu senti muito isso no time. Isso foi algo que, sei lá, me deixou... ai ah, mas você nem dizer, não.
1: Acordar um pouquinho do Bruno, né? Porque, assim, o começo do jogo, eu já sabia que o, que o Ceará viria pro Abafa. até porque eles precisavam de dois gols, né? Eu acho que o Fortaleza demorou pra se encontrar em campo, né? sendo sincera pra vocês... A gente estava dormindo praticamente, demorou bastante para entrar em campo. Mas depois que entrou e conseguiu neutralizar as jogadas do Ceará, que só duraram os primeiros 15 minutos do primeiro tempo, aí eu já tive mais um pouquinho de tranquilidade. Eu acho que a nossa defesa é muito bem postada, mas a gente precisava ter um pouco mais de vontade, né? Teve a bola lá do Romarinho, que ele devia ter botado direto pro gol, em vez de tentar passar, né? Que o Luiz Otávio tirou. É, teve algumas do David, que ele tá confiante e bateu no gol Mas as melhores chances foram do nosso rival no primeiro tempo Foi muito importante a gente não ter levado gol no primeiro tempo terminando o primeiro tempo sem levar gol E aí quando começou o segundo, veio o abafo novamente Que durou cerca de uns 10 minutos, porque realmente eles não tinham mais perna E quando veio o gol do Tinga, porque o Tinga não tem nada a ver com a falha da defesa dos outros né, é... Ai, mas Fortaleza chegou uma vez fez um gol Ótimo, eficiência, é isso que a gente quer Se for para passar o jogo todinho Trancado, fazer um gol e terminar para mim eu tô muito feliz e Espero né, que O jogo contra o São Paulo A gente seja do mesmo jeito Consiga fazer um gol e pronto Estamos falando da melhor defesa do Brasil Então eu tive muita confiança Na nossa defesa, eu acho que também A gente não levaria dois gols e eu também tenho muita confiança na... na nossa eficiência. Hoje o Fortaleza está sendo muito eficiente. E quando eu digo hoje, eu digo nas últimas partidas, né? Então o Fortaleza tem sido muito eficiente e isso me deixa muito feliz e muito alegre, né? E quando a gente for falar um pouquinho mais de tática e de tudo, vou falar mais sobre o senhor Ronald, que vem jogando muita bola.
3: Ele entrou no jogo... Bem abaixo do que a gente esperava, lógico. Porque o Ceará ele ia entrar para realmente buscar esse resultado. Precisava fazer o gol a qualquer custo, né? Dois gols aí para serem campeões. E o Fortaleza, pelo que eu percebi, pelo menos no primeiro tempo, foi aquele time que estava esperando. Né? O Ceará veio para cima, Fortaleza se recuou um pouco, esperando que o Ceará fosse para cima, dando a bola direto para o Ceará para tentar armar algum, alguma jogada no contratar. Gostei bastante da escalação, é inclusive uma escalação que vem se repetindo com certa frequência, acho que o Rogério Senho aos poucos está encontrando, tentando encaixar algumas peças ali para que eles possam render de uma forma mais absoluta, mas o Fortaleza não foi aquele time que a gente viu contra o Palmeiras, contra o, o São Paulo, inclusive, contra o Galo, foi um time bem abaixo do esperado, talvez cansado pela pela a quantidade de jogos, né, que o time vem tendo, né, e essa essa dificuldade de conciliar os jogos, né, das essas benditas datas aí da CBF são complicados porque o time começa a sentir o, des, o desgaste físico, e o cansaço. Né, Espero que não seja assim domingo, mas que o Fortaleza ele começou bem abaixo do esperado no segundo tempo também voltou da mesma forma que terminou o primeiro é, é, com, a, com certas dificuldades de criar jogo né? apesar dos, dos destaques aí como por exemplo o, Ronald, o david que a gente o, do Ronald o David e o Felipe que a gente pode falar lá para frente o Tinder também jogou muito bem mas conseguiu encontrar felizmente finalmente aquele gol do né, vacilo da zaga do Ceará Que quase faz contra Mas pra zaga deles O gol contra não sai E tava lá o Tinga, o homem Pra marcar e dar a taça pra gente né, Mas o Fortaleza foi bem abaixo Talvez, como, como eu disse Pelo cansaço né, Pelo desgaste físico que o time tá tendo Eu acho até normal isso De, de, de sentir realmente Esse peso que os jogos Vem tendo e repito Espero que não sinta no jogo contra o São
1: Paulo. Só para complementar o que o, o PH disse, com relação ao... É, eles tiraram um pouquinho o pé também, gente. Se a gente for pensar, né? Foi tirado um pouquinho o pé
2: porque sabia que tinha uma decisão. Na verdade, o Fortaleza jogou com o um regulamento debaixo do braço. Essa é a verdade. O Rogério Senna, a gente sabe que ele armou o time para poder jogar contra o Ceará. Mas só que ele por conta da, da vitória do, do primeiro clássico do, da primeira final por 2 a 1 ele simplesmente jogou, por quê? Porque o time já estava cansado já da maratona de jogos contra o Atlético Mineiro, Palmeiras São Paulo tendo uma decisão maior ainda do que o Sarense no domingo, então realmente eu acho que ele ele poupou Digamos assim, o desgaste do elenco, né? Ele, ele pontuou mais essa parte, falando assim: não, a gente vai aqui, a gente vai, como diz ele, né? Uma vez ele falou numa, numa coletiva, a gente vai saber sofrer num, numa partida e se a gente tiver a oportunidade, a gente vai lá e faz o gol, que foi como aconteceu, que felizmente foi numa falha de comunicação da zaga do nosso rival e simplesmente o time estava na hora certa no lugar certo e fez o gol. Essa essa é a minha a minha visão do jogo da partida. Eu acho que por conta disso o, o Fortaleza foi um pouco abaixo do esperado nessa nessa partida nos primeiros minutos ali do do primeiro tempo e por conta também nos primeiros minutos do segundo tempo, né? É, em tanto que quando o Fortaleza fez o gol Ele simplesmente sacou alguns jogadores que já estavam desgastados E colocou outros para poder dar mais, mais minutagem né, para eles E descansar mais os outros para o domingo Então realmente eu acho que foi mais essa parte De jogar com regulamento mesmo do Cearense debaixo do braço
0: Sendo bem sincero aqui com você é, pelas conversas do grupo, acho que vocês viram que eu tava bem tranquilo e depois daquelas duas bolas na trave é, na mesa onde eu tava falando, a gente não perde esse título porque ali era onde eles eram pra ter ganho o campeonato se não fizeram, não iam fazer mais não é, eu quero abordar dois detalhes com vocês, um você já começa Lucas, com a questão do... Lucas, só, foi. só apontando uma
2: coisa aqui, na verdade o Felipe Alves não fez nenhuma defesa assim a gente pode considerar, não. considerar difícil. Que não. É, exigiu mais dele, né? A gente não sofreu tanto assim.
0: Aliás, sendo justo, né? Os dois gols não fizeram defesas difíceis. Uh, será que foi pro abafa, mas não foi aquele abafa de pressionar tanto? Eles tinham a posse de bola, rodava fora as duas bolas na trave e não conseguiam criar muito, certo?
2: E aí tentava fazer o E um quando chuveirinho, eles conseguiam, e... era, era pelo Lao Shu, né? que ele tentava, só que não era aquele jogador mais técnico que conseguia fazer mais alguma coisa, por exemplo, como Vina ou como Rafael Sobis Então, é, realmente, o, a gente conseguiu marcar que, mais ali os dois ali, que eram os principais o, ali, né? O que ele tentava com
0: o Chu Ganhar a bola na, na, na linha de fundo para o um cruzamento. Quebrar a linha e tentar pegar alguém de, vindo de trás. Eu quero abordar dois com vocês. Um vocês já começaram a falar. A questão do desgaste físico. É... Eu tive uma leve impressão, em alguns momentos da partida, que alguns jogadores estavam se segurando. Aí, Como é que um clássico se segura? Às vezes sim. Como? Rodando a bola para um lado e para o outro. É... E outro detalhe que eu quero abordar com vocês. Na minha visão, quero saber de vocês. É, os quatro volantes não entraram bem. No primeiro tempo. Eles estavam meio perdidos. Principalmente o Juninho, Gabriel e, em alguns momentos, o Felipe. Eu quero saber uhum. de vocês. Se concordam ou não. Ou se foi mesmo por causa de abafa do Ceará. Ou se tiveram outra visão também, eu quero que vocês falem. Porque cada um aqui tem seu pensamento e pode debater em cima do pensamento do outro.
4: É, Lucas, assim, eu, eu concordo contigo em partes. Eu, eu, eu colocaria, assim, que... Pra mim, o meio campo do Fortaleza, ele... Por jogar com o regulamento debaixo do braço... Eu senti que o time ficou perdido no primeiro tempo. Né? O Ceará veio pro abafa. E tudo que também o meu campo também não criou. O meio campo, assim, ele, ele fez o abafa, mas ele não criou. Algumas ataques do Ceará foram de falhas nossas no meu campo. menos teve um chapéu que o Ronald deu no meio campo. Assim... Na hora ele deu chapéu e esse chapéu de gerou um contra-ataque. E não só ele, outros, outros erros de passe. O Felipe conseguiu, às vezes, recuperar umas bolas que perdeu assim, no, no pé. Mas assim, eu acho que a ideia de, também de jogar com o regulamento debaixo do braço, em, em alguns momentos, o meu campo acho que não, não digeriu bem isso. No primeiro tempo No segundo tempo aí já foi outra história né? No segundo tempo foi o que a gente viu Entrega, né? quem quer vencer E eu vi Foi essa análise que eu vi Do Fortaleza durante o jogo assim, No primeiro tempo eu senti que o time Estava ciente do que tinha que fazer Que era jogar com o regulamento de barra de braço Buscar o empate O, 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 o gol assim, Um contra-ataque Não levar gols Mas no segundo tempo eu vi uma entrega muito maior do time uma consciência muito maior, uma, uma, uma responsabilidade do time muito maior, né, assim, na, na questão dos passes, jogar mais fácil, né, com, o jogador do, com o companheiro do lado, então foi essa a minha análise em relação ao primeiro e segundo tempo. Lucas,
2: assim, é, eu concordo contigo, o meu de campo para mim não, não funcionou, eu vi ali muitos erros de passo do Felipe O Juninho no primeiro tempo ficou um pouco desaparecido Mas era o que mais Dentro o, os três aí que eu considero né Que é os volantes Que é o Ronald, o Felipe e o Juninho Era o que mais parecia vai poder fazer as jogadas Enquanto o Ronald também eu achei Um pouco meio disperso no jogo Mais desligado do, do jogo é, Então eu realmente achei isso No primeiro tempo mas no segundo tempo, depois que a gente fez o gol, parece que o time ficou mais leve, né? Começou, a, a, as transições foram mais rápidas, as, a, o, o toque de bola, bola foi melhor, a transição do toque de bola entre a defesa e o, e o meio de campo e o ataque estava melhor, né? É entanto é, que, assim, particularmente falando, uh, o nosso rival, quando sofreu o gol, eles meio que desistiram já da partida. Então ficou mais fácil para o Fortaleza começar a ter mais a posse de bola. Então realmente eu achei mais isso. E considerando que com a saída do Felipe e do Ronald, que foram os que saíram no segundo tempo, o, o Juninho ficou mais responsável ali pela, pela armação do jogo. Então realmente eu acho que por conta disso ele apareceu mais no jogo. né? Então realmente... É, teve uma baixa ali, eu acho que foi mais para poder segurar tanto o Ronald como o Felipe, já que o, o Rogério Senni na coletiva do jogo, acho que contra o Palmeiras, ele falou que o Ronald estava mais desgastado, né? Então, acho que foi mais por conta disso também, segurar um pouco eles dois, tanto o Felipe quanto o Ronald. Eu quero falar sobre como eu acho que hoje o Ronald é 100%
1: titular, Hoje Rogério tem mudado até a formação para tentar encaixar o Ronald, né? Para vocês verem que, como hoje, ele está sendo muito importante para o nosso time. É... E eu não acho nem que entraram perdidos, não acho que ficaram perdidos. Eu acho que o problema foi realmente que eles não esperavam. Na verdade, eu acho que até eles esperavam o abafa, só que não na maneira que foi. É o nosso lado direito, mesmo, mesmo com o time de Gabriel... Ele ficou muito exposto, então a maioria das jogadas do Ceará estavam vindo pelo lado direito. É, depois que o Fortaleza conseguiu se concentrar no jogo, as coisas começaram a melhorar. E, assim, por consequência, foi quando o Ronald começou a jogar mais, quando o Tinga começou a puxar mais um, um contra-ataque rápido, o Romarinho tentava mais, enfim... É, eu acho que, que veio a bafa E não esperava que o lado direito Iria meio que ter tantas falhas defensivas Como foi Ainda bem que o Paulão E o E o, e o Roger estão numa uma fase muito boa né E não deixaram o pior acontecer E a trave também né Porque além de estar na fase boa ainda tem, A gente ainda tem que contar um pouquinho com a sorte
3: é, Pois é. é O Fortaleza Ele entrou realmente bem abaixo, né, até como a gente já disse aqui, do que espera o Juninho, o Felipe no começo do jogo, o primeiro tempo inteiro, assim como o time, é, tirando algumas peças como o Ronald que vem sendo um cara exemplar, excepcional nesse time. E como a Karine disse, também concordo, acho que ele virou titular, hoje é isso, ele mudou a formação, tentou encaixar, né, assim como o David também encontrou o espaço dele ali, na, ali mais na frente, né, como um um falso 9, talvez, mas Fortaleza entrou bem perdido. E se não fosse a excelente partida do Paulão e do Roger Carvalho? Talvez a gente tinha até levado esse, esse gol aí no primeiro tempo. Né? O time entrou bem desligado, bem cansado, pelo desgaste físico mais uma vez. Acho que o time já está sentindo bem essa maratona e jogo direto, até porque os campeonatos estão bem corridos por conta da, da quarentena. Mas o destaque no primeiro tempo, se tivesse, para mim, foram os dois zagueiros, o Paulão e o Roger Carvalho, que jogaram muito bem. Mas tirando isso, acho que o time foi é, o meu campo, né? Foi bem, bem realmente bem abaixo. O Felipe no segundo tempo melhorou muito, Juninho também, mas eu acho que a melhora do Felipe foi é, significativa, ajudou bem ali na marcação, nas roubadas de bola. Né? Foi, foi essencial também para tentar anular esse ataque do Ceará que também concordo com a Karim e acho que eles não esperavam essa intensidade toda né? apesar da escalação até já mostrar que eles entrariam com um time 100% ataque talvez o Fortaleza não esperasse essa transformação ofensiva que o Ceará teve de atacar em busca do gol mas depois do segundo tempo as coisas elas se resolveram e o time conseguiu se ajustar ali na medida em que eles o Ceará também não foi conseguindo mais é, chegar ao ataque com toda a efetividade que eles tiveram no primeiro tempo pra falar um
0: pouco mais do bicampeonato, detalhando os números do B, né, vamos colocar assim Fortaleza fez 10 partidas, nove vitórias, uma derrota e isso dá um 90% de aproveitamento, Fortaleza vezes 24 gols Sofreu 5 E o nosso artilheiro foi o 4 Eu quero saber de vocês né, A prioridade da gente nesse campeonato Quero que vocês falem um pouco disso E dentro desses 10 jogos né, 30% Deles foram diretamente Outro rival e foi 3 vitórias
1: é, Primeiramente que vamos Falar do senhor Rogério Senne né? Que depois que parece que perdeu duas Aprendeu a jogar contra o Ceará conseguiu impor, principalmente na questão da bola aérea, né? Nenhuma bola aérea foi totalmente perigosa pra gente. É algo que, que me deixa muito contente, muito feliz. Porque tá realmente ajeitando. Vocês lembram, né? Bola aérea era o nosso terror. E hoje em dia eu ainda fico apreensiva. Mas tem melhorado muito isso, a gente não pode negar. É, então, Roger, assim, aprendeu a jogar contra o Ceará. é Segundo... Nossa campanha foi impecável, né? Infelizmente a gente perdeu pro Ferrinho, para não ser 100% de aproveitamento, né? Ganhar do rival três vezes na mesma competição é muito bom. É, ganhar como foi o primeiro jogo lá, que ele podia. Foi 2 a 1 um, mas podia ser três, quatro, cinco. Esses dois jogos da finais foram foram. não foram perfeitos, mas foram é, eficientes. Eu acho que isso é o, o principal. Porque a gente falava muito na questão Fortaleza. Tentar, tentar, tentar e não conseguir, principalmente nos últimos clássicos, né? O, o nosso rival fazer um gol e se trancar todo. E aí, simplesmente, a gente aprendeu a jogar no erro deles. Então, realmente, a gente aprendeu a ser eficiente e isso me deixa contente.
0: Perfeito, Karen. E aproveitar até para os meninos também, que se quiserem falar nisso, é a única partida que a gente perdeu foi contra o Ferroviário e foi a partida que a gente mais finalizou no ano. Foi tá? a partida que a gente mais finalizou no ano que ficou contra o Então, isso dá um embasamento para o seu comentário. O Fortaleza virou hoje um time eficiente. Quem quiser comentar Lucas, mais alguma coisa, tá à vontade.
2: Lucas, eu acho que se a gente, como tu disse para mim, se a, se a gente tivesse jogando até hoje com o Ferroviário, Ferro, a gente não, não tinha ganhado não. Porque aquele jogo, meu Deus do céu A gente <risos> foi, atacou foi. Atacou E nada dessa bola entrar no, no gol Mas, enfim é Só esse jogo Que, que foi um, um ponto Assim, chave Que Realmente Não era pra ter acontecido Era pra gente poder ter sido campeões invictos Do Cearense é, Então Então é como, como a Karine falou hoje, o mérito do Fortaleza não levar gol de, de bola aérea e a gente, tornar, a gente se tornar a defesa menos vazada do, da Série A é mérito total do Rogério Ceni. Então acho que realmente isso é um ponto até que a gente pode colocar em cima das duas finais do, do Cearense, né? que a gente via que o Fortaleza não perdia o um jogo por mais gols, mais de dois gols, que era o, que o, o resultado que o nosso rival teria que fazer, né? Então, acho que a gente estava bem tranquilo contar essa final, e contar o Cearense, realmente não, não, não tem como, como não, não ser os dois, né? A gente pode falar assim porque o parâmetro para um pra um time e para outro é totalmente diferente. Então, realmente, eu acho que, que faltou só esse pontinho que foi contra o Ferroviário, que foi a, a nossa uni, única derrota do Cearense, que não era para ter acontecido e a gente ter sido campeões invictos.
3: Em relação aquele essa questão da na defesa das bolas aéreas, né? O Roger Astin até mencionou inclusive no programa do ESPN, a conexão que ele o Charles tem com treinadores auxiliares de times da Europa e o, o Charles, né, que fala sei lá cinco línguas, ele se ele só, se comunicava com esses com esses caras e mostrava o vídeo dos jogos para eles e eles davam um retorno do que o Fortaleza podia melhorar. Eu achei até um algo bem interessante. De ter esse intercâmbio, né, essa conexão com times da Europa. Né, e aí é interessante ter o auxiliar técnico também, que tem essa, essa visão mais ampla assim, do futebol, que tem contatos com outros técnicos de outros países, né, de times até de ponta da Europa também, que ajudaram Fortaleza a melhorar nessa questão. E com certeza foi uma das melhoras mais significativas que Fortaleza teve. Né, do, durante esse ano e também o, o pós aí porque o Fortaleza sofria demais com essa questão da defesa, das bolas aéreas levava muito gol besta, inclusive contra o próprio Ceará, muito gol besta de, de, de escanteio de falta, enfim e aí conseguiu melhorar, conseguiu se recompor com essa ajuda do Charles né? com a, a genialidade do Rogério Seni e uma pintada também de ajuda desses técnicos auxiliares de times europeus. O Fortaleza ele foi absoluto no Campeonato Cearense. Realmente esse título ele veio para coroar um bom campeonato, né? Apesar desse jogo triste aí contra o Ferroviário, que é aquele jogo pelo amor de Deus, Fortaleza teve 100 milhões de chutes no gol, não conseguiu acertar um e é porque foi tentando, foi atrás, insistindo, insistindo, insistindo mas a bola ali não entrava de jeito nenhum. podia estar jogando, né, como vocês falaram. Até hoje que a bola não entraria de jeito nenhum. Mas, enfim, acontece a do futebol. Às vezes a bola não entra. A gente pode morrer de tentar que ela não vai entrar de jeito nenhum. Mas, em relação a isso, tirando esse, esse jogo, Fortaleza foi absoluto contra o Ceará. Três vitórias, três bons jogos. Bem interessantes também. Jogou bem, sim, pois... É, com uma cara disso o Rogério Ceni conseguiu saber como o Ruto joga contra o Fortaleza né soube encontrar ali as as dificuldades os problemas que o time tinha quando jogava contra um time mais é, tecnicamente defensivo que buscava tentava propor o jogo é, é, se fechar e aí tentar buscar um contra ataque mas Fortaleza, ele foi absoluto nesse campeonato e esse título, ele veio realmente pra coroar essa boa campanha.
2: Só um adendo aqui, rapaz, é incrível, né? O Charles fala cinco línguas e ainda consegue ser expulso, pelo amor de Deus, velho. O cara não, não sabe me xingar em outra língua pra, pra esses juízes, pelo amor cara, de
3: Deus. O cara pode xingar em alemão, né? Vai você Não é. Você <risos>
0: Xingue mandarim, ninguém, eu tenho certeza que ninguém vai entender mandarim aqui nesse ne... mandarim meu filho. Pronto, faça isso.
1: Aí eu alguém mais tá lá ser... na súmula assim. É. É, auxiliar técnico do time do Fortaleza começa a falar coisas que eu não entendo, então eu acho que ele está me xingando, vou expulsar.
4: Vai ser tipo isso aí. atrás é, um motivo tipo as... isso aí. Cara, eu sobre quero. Isso. Vai lá, Bruno Cara, sobre o Cearense, Fala. realmente é como eu falei, né? Quando tu perguntou se a gente tava com medo de perder o título. É, os números não mentem, né? Os números não mentem. Nós tivemos uma boa defesa. Por isso que eu disse, eu tava muito tranquilo que a gente não ia perder esse jogo. E a superioridade do Fortaleza foi comprovada nas finais. Ganhamos dois jogos, tivemos artilheiro, é, jogamos bem. Até no jogo que a gente perdeu. Foi como você mesmo falou, finalizamos muito nesse jogo. Como todo mundo disse, se estiver jogando até agora, não estaria chutando bola no gol do Ferroviário, a bola não, não ia entrar. Enfim, foi um dia típico. É... Mas isso não desmereceu a campanha. Pelo contrário, foi uma campanha muito madura, sabe? Olha para o time do Fortaleza, para o elenco do Fortaleza. Não só, também escuto de alguns narradores durante o jogo, né, alguns comentaristas, o time tá muito maduro, sabe, tipo, um, um time enxuto, um time que tá aprendendo a fazer o que tem que fazer, ganhar, se é de 1x0, 2x1, tá lá, tá ganhando, tá conseguindo extrair o máximo do que pode, né, do que consegue em relação a cansaça, em relação a tabela de jogos, e foi isso que aconteceu, Fortaleza conseguiu extrair o máximo, constru... é, conseguiu jogar com o que o Senhor falou, nas, nas, tanto nas coletivas, não só ele, como os jogadores. É, é sangue, é coração, é alma, quando as pernas faltarem, é coração. E foi isso que foi entregue, e isso assim, nas duas finais foi muito lindo de se ver, né? o Tinga de novo, assim, mostrando com ações, com, com, com aquele jeito dele, na, na, na hora de vibrar por cada gol, o que realmente aconteceu né, nessas finais então nosso time foi muito superior o Fortaleza foi superior e mereceu, mais do que merecido ganhar é, o campeonato cearense
1: é só complementando aqui pra... o que o Bruno disse né? só para dar uma, uma complementada eu acho que o Fortaleza ele amadureceu, essa é a palavra real é, primeiramente na defesa porque se a gente não leva a gol quer dizer que a gente já não perde né? é e a saída rápida no contra-ataque, a saída rápida no contra-ataque tem sido muito eficiente. Então, e a nossa bola aérea da, é, é ofensiva também tem sido bastante eficiente. Então teve esse amadurecimento do time que faz um a 0 e segura, que a gente sabe que hoje Fortaleza consegue segurar o um resultado, pelo menos enquanto está com jogadores em campo equivalentes, né? É... E, Se consegue me... segurar até com a menos, né? Pois digo. é. Agora com dois, o negócio é mais complicado, né? Mas é, o Fortaleza hoje consegue segurar um resultado. Tem um, tem um, o Fortaleza é um time maduro, tanto para jogar com qualquer time do Brasil. Qualquer time do Brasil. E isso me deixa muito feliz, porque é um amadurecimento que vai melhorando cada ano. Talvez esse time do Fortaleza hoje não teria levado aquele gol besta contra o Independente, né? É, no final do jogo Então, cada dia mais
2: evoluindo e melhorando E seguimos em frente Lucas, só antes de, de ah, tu hum. começar a falar Só apontando uma coisa que a Karine falou é, hoje, hoje, no momento que a gente está tá vivendo Eu não tenho nenhum medo de receber um time ou de enfrentar um time, seja ele aqui na nossa casa ou fora de casa, enfrentar o Fortaleza. Pelo contrário, hoje eu tenho certeza que o meu, o meu Fortaleza, os jogadores que estão representando o meu clube, eles vão dar o um máximo de sim para poder ganhar e conquistar os três pontos. Então, acho que isso também é um ponto a, a se colocar dentro da filosofia do Rogério Senna, que é aquela de sempre vencer seja ele seja o mais forte ou o menos forte, né? É como ele 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 falou, ele está acostumado a vencer, a sempre tentar vencer. Então acho que isso é um ponto que a gente precisa destacar dele e da filosofia que ele está impondo dentro do Fortaleza, né? Da gente sempre é, ver a vitória, a querer alcançar a vitória, nada de empate nem aquela ah, é um time mais forte do que o Fortaleza, é o time mais forte financeiramente que o Fortaleza não, a gente tem que ver que realmente é aquele a, aquele time que é só os 11s que entram dentro de campo, então a gente dá para vencer, que não é um não é o Messi nem é o Cristiano Ronaldo ali dentro, então acho que é um ponto assim que, que vale ser destacado.
0: para sair do assunto bicampeonato eu quero fazer um teste de memória com os quatro, certo? É, pra gente passar pra Copa do Brasil. Eu quero fazer um teste de memória aqui com vocês. Falando de bicampeonato, certo? Primeira final de 2019, quanto foi o resultado? 2x1. 2x0. Primeira final de 2020? 2x1. 2x1. 2x0, 2 x 1 Primeira final de 2020, 2x1. 2019
1: foi 2x0. 2020 foi 2x1.
0: Primeira final. Desculpa, Primeira final de 2014, foi o resultado?
1: 2x0. 2x0. Ah, 2 a Foi 2x1. Primeira 2
0: a 0. final. Primeira final
1: 2019. Foi 2x0.
0: Oxe. É uma pegadinha. 2x0. Quem mais? Quem mais? Você lembra do nosso, dos nossos gols que foi que fez?
1: Um foi o Edinho.
0: E o outro.
1: Meu
2: Deus, calma, foi contra o foi foi, acho... do Edinho
0: também. Acho foi. Foi do Joedinho. Não, acho
2: que não não foi Juninho. Foi o um do Edinho.
1: Bora!
4: Oh, não, o não foi o. Nove, macho, nove, o Nove, o Nove.
2: Mulher do Roger Carvalho. Não, não, do, foi, não foi o
4: Roger Carvalho. Não, não, Júnior Santos, Júnior Santos, Júnior Santos, Júnior Santos. Foi o Júnior Santos, sem certeza. Júnior Santos, camisa 9, Júnior Santos. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu Júnior Santos, camisa 9. Eu não tô confirmando nem da nada. 54. Júnior Santos.
1: Foi aí. É. Eu só tenho certeza do que
4: Quem vai comprar Não! Minto, minto, minto. Primeira Júnior, fil... Júnior primeira... Santos primeira... foi expulso junto com o Thiago Char... 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 Tiago Charleto, Carleto, alguma assim. Foi dois gols do Edinho. Primeiro dois gols do Edinho. O Edinho fez Isso. o gol, depois do gol, teve Chibata, teve Peia, Júnior Santos e Thiago Carlos foi expulso. Eu disse primeira que foi dois final... gols do Edinho.
0: Primeira ah. final, dois gols do Edinho. Um jogador Oswaldo ele ah. completa, a outra ele dá aquele corte e bate. Uh, primeira final desse ano foi quanto? Dois Não. 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 Gols de quem? Do Tinga.
2: E do Bruno Melo.
0: Certo Segunda final do ano passado 1x0 1x0 nesse, nesse ano, tinga, né? Isso uhum. Inclusive o passe, as...
2: do, o passe do, do Primeiro gol lá De 2019, da segunda final Foi, se eu não me engano, do Edinho com a bola no Sim
0: uh, Quais são as semelhanças que vocês acham Nisso tudo?
2: eu
1: Primeiro, os meninos da base continuam por cima da, da carne seca, né? É, Isso! Edinho, Bruno foi bem em cima. É, e eu, eu fico... Caralho! eu sou Vocês sabem que eu sou muito, assim, fã do pessoal da base do Fortaleza. É, eu sei que eles são mais cobrados do que os outros, né? Mas eles correspondem à altura. Bruno Melo, Edinho. Então... Eles estão sempre por ali e são torcedores de verdade do time. Hoje, nós temos o Tinga, que não é da nossa base, mas é torcedor também, porque ele representa cada, cada um de nós dentro do campo. né Cada bola que ele tira, ele vibra como se fosse um de nós.
0: Eu quis colocar isso por causa desse ponto que você falou, cara Nas duas finais, apareceram jogadores cria da base do Fortaleza e a outra semelhança... Que é, são quatro jogos de finais, quatro vitórias em cima do rival. Se você vai procurar isso historicamente, vai ser difícil, certo? Você achar uma sequência assim. Eu nem tentei, não vou mentir. Se alguém quiser tentar para ver se há, mas eu puxando de cabeça, não lembro uma sequência de dois títulos seguidos, quatro vitórias.
1: Nem na época da jogada a... atômica foi assim, viu? E esse ano, o Tinga fez também o, o papel de o primeiro jogador da história a fazer dois jogos, dois gols em cada final, né?
0: Importante demais também. Podemos mudar assunto para passar para São Paulo e Fortaleza? Fortaleza e São Paulo, Copa do Brasil? Alguém ainda quer falar mais alguma coisa? Ah, não, rapidinho, rapidinho, eu quero saber de vocês, certo? É, é, tirando o Tinga, que eu acho que vai ser craque do campeonato, por ter duas finais. Quem, quem foi o craque do Fortaleza nessa, nesse Cearense? Tirando o Tinga. Se eu for deixar o Tinga, todo mundo vai votar no Tinga. Bora lá.
2: Vou
1: votar no Carius porque ele fez quatro gols. É,
2: eu também.
0: Carius, vou no Carius.
2: Um também vou no Carius.
0: Carius dois gols um também.
3: Eu tô, tô muito bem ele, né? Foi quatro gols e é bem interessante o nele também.
0: Carius também Carius Rapaz Eu não acredito não Gente Quem estiver ouvindo Não foi combinado não viu? Eu juro por Deus Que não foi combinado Essa pergunta eu fiz aqui é Aleatória Porque foi na minha cabeça Mas eu também votaria No Carius viu? Porque Os gostos foram importantes E ele merece É um cara que Todo mundo do lado Do Fortaleza fala Que é muito de grupo Vamos passar para a Copa do Brasil, né? Pessoal, decisão chegando. chegando. Vai ter a online vai ter festa para dar moral para os jogadores. É uma partida dificílima. Qual a expectativa de vocês para esse jogo? São Paulo e Fortaleza no Morumbi, domingo às 20 horas e 30 minutos. Só te
1: corrigindo, Lucas. Vou agora já que. A imprensa do eixo pode falar o que quiser, né? Já que nós somos uma imprensa, entre aspas, independente, vou falar. O time do Diniz vezes o Fortaleza é. é <risos> excelente. Gostei, é gostei. Excelente. Ei,
0: ei, então é eu, excelente. eu posso apimentar. Eu posso apimentar.
1: Fale, meu querido.
0: Le, Leco vezes Rogério Senna, então?
1: Não, filho, é Leco, Le, Le, de Fortaleza.
3: É, é Leco oh, versus, Leco de versus Fortaleza?
0: Fortaleza Pronto, perfeito Ex-time de Rogério sendo contra Fortaleza Vamos lá Perfeito
1: Mas enfim é... Eu tô confiante para esse jogo é, O meu pé atrás sempre vai ficar Com relação à arbitragem E não com o nosso time Acho que é o primeiro ponto que eu devo bater aqui eu acredito muito nesses jogadores. Eu acredito muito no nosso técnico. Eu acredito muito na nossa diretoria. Então é algo que eu acho que nós temos totais condições de passar de fase. É... Espero que a arbitragem dessa vez não seja palhaça que nem foi com o jogo aqui, né? Espero realmente. E se for para decidir, se for nos pênaltis, se não for, mas que seja algo assim duro. Acho que Fortaleza vai. vai chegar lá para realmente passar de fase e torço por isso
4: eu também estou muito confiante eu estou muito confiante em relação à Fortaleza. a Fortaleza, a minha única único porém, né de novo, a arbitragem que aqui foi pesado, imagino que lá vai ser ainda mais é, mas como a Karine mesmo falou o time tem amadure está amadurecendo né, amadureceu em diversos pontos Mostrou que é um outro time É né, um time que Sabe fazer o resultado E sabe jogar com esse regulamento Debaixo do braço um, Uma coisa que o Fortaleza pecava muito Antigamente é, Em mata-mata E a minha, o, meu, o meu único desejo é que seja um jogo justo De verdade Ser um jogo justo Porque o que aconteceu aqui Foi, foi deprimente o meu único desejo, domingo, é assistir um jogo justo, Por mais difícil que seja.
3: A sorte aí é que não tem mais aquela questão de gols fora de casa, né? Ainda bem, porque o Fortaleza precisa só de uma vitória simples para conseguir passar de fase. Mas tem aquela questão, né? Todas as vezes que a gente pega o time do eixo, tem um adversário a mais que eu, assim, particularmente... É, não querer mais ficar falando sobre essa questão de arbitragem, porque para mim já deu, já, já saturou, mas, infelizmente, o jogo, o primeiro jogo, aquele 3x3, foi ridículo, né? mas, mas uma atuação ridícula da, da arbitragem que fez com que o Fortaleza levasse aqueles três gols. Né? O Fortaleza, ele poderia ter saído quase classificado, já logo no primeiro jogo, jogou muito, conseguiu neutralizar o São Paulo completamente é né? o time do São Paulo apesar de ter jogador badalado né apesar de ter um Aleco é, muito caro não está jogando essas coisas todas é, é, foi eliminado agora né da fase de grupos da Libertadores vai jogar a sul americana mas o São Paulo ele por ser o que é por ter jogadores caros por ter jogadores conhecidos aí mundialmente poderia estar jogando muito melhor e não tá fortaleza também não tem nada a ver com isso tem que aproveitar a oportunidade e conseguir fazer esse 1x0 aí e assim sinceramente eu acho que 1x0 para mim já dá de bom tamanho o importante é conseguir passar mas vai ser um jogo muito complicado não só pelo adversário que joga em casa que tem é, apesar de não ter torcida né mas o fator casa por São Paulo é bem é bem interessante para eles tem esse fator também da arbitragem que o Voaden não tem esse histórico de ir bem contra o Fortaleza. Mas esquecendo um pouco esses árbitros aí que é, nesse ano estão bem mais complicados do que qualquer outro ano, vamos jogar, vamos ir para cima tentar fazer esses nossos gols, continuar com a nossa defensiva, com, com a nossa melhoria defensiva para ver se consegue sair com a vitória. Né, e se for nos pênaltis também, que a gente possa ser melhor e sair com a classificação.
1: é Só que, né, falando sobre o Voaden, espero que ele simpatize com o Fortaleza domingo, igual ele simpatiza com o Náutico, né? Aí as coisas ficam melhores pra gente.
2: Na verdade, assim, eu tô mais ansiosa para domingo do que eu estava para quarta-feira do Nacional, né? Mas eu... Tenho uma, eu tenho a plena certeza que o Fortaleza vai lutar de igual para igual contra o São Paulo. É, vejo muito que os jogadores e o Rogério Senni e diretoria querem muito passar de fase. É um desejo assim, que a gente vê que eles estão com garra de querer ganhar do São Paulo lá. E até na, nos bastidores, né, já desde contra o Palmeiras, o Rogério Senni já vem falando... ...desse jogo do, contra o São Paulo... ...que ele quer muito vencer... ...e eu também espero que ele vença... Né, ...o, o ex-time dele... ...mas... ...eu realmente estou tô, tô bem ansiosa... ...para esse jogo... ...e quero pontuar só... Um, ...uma parte aqui... ...que... Jogo com, ...do jogo do São Paulo contra o Binacional... ...que foi... ...no meio, de, no meio da semana... É, o São Paulo ganhou, se eu não me engano, Lucas, foi de 5x1, um, não foi? Eu acho que foi de 5x1.
0: Foi 5x1.
2: Pronto,
0: 5x1. Dois gols do Pablo, gol do Arboleda, gol do Brenner, esqueci. Foi, foi gol de todo mundo, praticamente. Só faltou o Rogério aqui foi fazer lá, porque o time era fraco, viu?
2: Pronto. É, a gente, vivendo um um placar maior desse, né? A gente fica pensando oh, o São Paulo vai vir com tudo pra cima da gente e tal, mas a gente precisa destacar que era contra um time inferior ao São Paulo, inferior taticamente, inferior que não tava jogando bem né? Tanto na Libertadores eu não sei como é que tá no campeonato do, do time
0: eu só só pra te ajudar certo? Uhum o Binacional só, só conseguiu vencer o São Paulo na Libertadores, certo? O Binacional fez só três gols na Libertadores, os três gols foi em cima do São Paulo.
2: Pronto. Isso Era pra isso mim é tudo negativo, pontuar. certo? Era isso que eu Isso ia tudo pra
0: mim é negativo. O Binacional, é. eu juro pra vocês, se a gente pegar lá o um grupo, sem... eu respeito os jogadores do, do Binacional, certo? E fizer um time, a gente ganha esse Binacional. O Binacional é o 11 lugar no campeonato peruano que já, é, já não deve ser um campeonato com nível muito é, elevado. Vou colocar... Não, assim. e outra
3: coisa. Levou 14 ou foi 13 gols no agregado do River, né? Foi, acho que foi 6x0 o primeiro jogo e 7x0 o segundo. Foi uma lavada grande. Não,
0: eles... Ele, na história, eles ficaram é, com o pior estado negativo da história da Libertadores na fase de grupo foi deles. Então, assim, não tem nem o que falar.
2: Pronto. É... é... O que o Lucas falou era a parte que eu ia pontuar. É que os gols que o São Paulo levou, que foram do Binacional, é um ponto-chave para gente. Porque levar gol de um time, como o Lucas falou, que foi um dos piores, um, piores saldos que teve na história da Libertadores, é assim gigantesco para gente. É um ponto assim que a gente precisa falar e precisa falar positivamente que realmente dá certo que a gente pode chegar lá e vencer o São Paulo não é um bicho de sete cabeças né? era só esse ponto que eu queria, queria falar a respeito desse jogo de domingo
0: pessoal, deixando calado aqui da Copa do Brasil, não tem mais o critério gol fora certo? Então qualquer empate leva para os pênaltis se você estivesse na cabeça do Rogério Ceni para esse jogo, certo? Qual esquema vocês usariam com os volantes, com os atacantes? aguardaria um pouco o São Paulo. Qual seria a estratégia de jogo para essa decisão do próximo domingo?
1: Mesmo time contra o Palmeiras. Mesmo. Eu não mudaria. Eu acho que eu acho que a gente tem que fazer exatamente o que foi feito contra o Palmeiras contra o Atlético, contra a Inter espera eles virem, saiam contra-ataque e, e seja eficiente
2: Mas amiga, tu não acha que, que o time do São Paulo ele é melhor nessa questão de, de atacar o adversário? Por exemplo, ter jogadores melhores no ataque, como, melhor do que o Atlético Mineiro, que eu acho melhor, porque eu não gosto muito do Sacha, do Atlético Mineiro melhor do que o Inter e melhor do que o Palmeiras para poder eu esperar acho... a gente esperar por exemplo o Pablo ele acho... é melhor atacando e ele fez gol é uma volta que eles têm o Luciano a gente já não tem que é uma, uma... eles o Luciano tá com problema parece eu não, não sei exatamente como é não
1: mas assim é, eu acho que a gente pode entrar no esquema de entre aspas quatro volantes para segurar o meio campo de São Paulo, o meio campo do São Paulo é bem povoado. Então a gente precisa dar uma segurada no meio e aproveitar muito as laterais de São Paulo que deixam uma brecha enorme. Quando eles sobem, eles não voltam. Isso com facilidade, né?
4: Meio então, campo gente... povoado e rápido, viu? Exatamente, campo, povoado então,
1: precisa, e rápido. A gente precisa povoar o nosso meio campo e botar Romarinho e Osvaldo ou Romarinho e David. Para ficar nessa de sair rapidamente, entendeu? É, é importante ter a nossa velocidade e é importante povoar o meio-campo para simplesmente parar ali. Daniel Alves, é, enfim.
0: Karine, é, eu concordo muito contigo. O, o São Paulo tem tá uma grande dificuldade nas laterais porque o Reinaldo sobe muito e provavelmente quem vai jogar contra a gente é o Igor Vinícius. <coughs> Perdão E também tem essa cara de subir E por jogar só com um volante de marcação Vai sobrecarregar Como foi contra o Grêmio Por exemplo No, no sábado pelo Brasileiro E Mirella O Luciano ele tá com desconforto muscular Pela sequência de jogos Ele já não jogou Contra o Binacional porque Ele ia estourar pelo seca alto E provavelmente nem ele nem o Hernandes joguem Mas vão ser avaliados Os do jogo
3: é, eu acho que o, o Luciano ele não joga mesmo, e talvez o ataque do São Paulo seja o, o, o Pablo e o Brenner O Pablo ele, apesar de fazer alguns gols, tá passando por uma fase um pouco complicada, né? Ele fez dois gols contra o Binacional, mas eu acho que não, não vale muito a pena nem comentar isso, porque o Binacional não é, não é time para ser parâmetro, mas, mas é, o São Paulo tem um problema muito grande de marcação com o Reinaldo, porque ele sobe muito, ataca muito bem, mas a marcação, ele é quase nulo. Né? Em muitos jogos, se a gente pegar do São Paulo no Campeonato Brasileiro, a gente vai ver que ele é, distor muito ali do, do, do sistema defensivo do São Paulo. Não consegue marcar, não consegue acompanhar. E o Fortaleza, por ter essa característica de velocidade, pode conseguir em cima dele. E do Igor Vinícius também, que é outro que ataca bem mas não volta com muita frequência, também não consegue marcar muito. É, é, talvez o, o jogo do Fortaleza pode ser aí por essas laterais, mas eu concordo, acho que deve entrar o time contra que jogou contra o Palmeiras e contra o Atlético para conseguir segurar esse meu campo e esse ataque. O Brenner ele, ele é bem, bem perigoso, a bola chega ele consegue realmente marcar e fazer o gol. Então, eu acho que, inclusive, contra o Galo, né, que o, o Rogério colocou ali o Gabriel Dias e o Tinga para fechar as laterais, fazendo ali uma linha de seis, acho que essa linha de seis poderia ser até interessante para conseguir fechar e aí conseguir armar o contra-ataque para ver se, se marca o gol.
0: Eu vou dizer para vocês, se a gente fizer o primeiro gol, a gente não perde o jogo. Principalmente porque o Diniz tem uma mania feia de inventar. Ele, ele joga... Às vezes se ele joga for, com um zagueiro.
2: Se o gol for do Tinga, então, a gente não faz mesmo não. O Fortaleza ainda não
1: perdeu um jogo é, que o Tinga deu assistência ou fez gol eu quiser, ele é fazer gol contra
0: São Paulo. Aproveitar Agora imagina o se do um a zero... Imagina se um a zero com o gol do Tinga, de
4: novo. Aí ele...
3: Ei mano, se o, se o,
4: ei, mano, se o Tinga Fizer 1 um a 0 o nome do meu filho vai ser Guilherme Tinga mano. Tem nem perigo não, mano Ei, mas tá doido? É, mano? Eu já Vai botar o nome dele agora mano. Mas vai ser, mas tem nem perigo, mano Tem nem perigo, não tem um perigo, perigo. Já sei, ei, minha filha. O nome do menino vai ser Guilherme Tinga Vai ser Guilherme Tinga, não tem, não tem Não tem, não tem, não tem
2: Manda fazer uma estátua pro Tinga Lá, no PC
3: Mas eu, eu quero, concordo Eu, quero.
4: eu concordo, concordo que se a gente fizer 1 um a zero A gente, a gente passa eu, eu acho sim, a gente fizer assim, a gente okay. fizer o primeiro gol. Se a gente fizer o primeiro gol, por mais que o, time, mais que o São Paulo faça 1x1, a gente faz 2x1. Se o, se o, se o, o, o abrir do placar vier com a gente, para mim, Bruno, eu acredito que o time vai ter mais confiança ainda.
0: Para esse jogo contra o São Paulo, vocês pouparam alguém? Deixarem alguém de Não. fora? Ou vocês Não.
2: Não. Vocês não não é
0: acreditam que é alguém que
1: está mais tem desgastado? De, de negócio é? de poupar, não. Vai com todo mundo cansado. Vai, mundo. Cansado.
2: Vai com força máxima.
1: É, tipo, o que, assim, é que o Rogério Strange falou para eles no Bastidores: é, vocês precisam de mais, desses mais dois jogos. Depois eu recompenso vocês. Então, depois eles vão ser recompensados. No, no momento, vou... eles não podem vou... pensar em. E negócio de tá cansado, não. Ele tá cansado, vai com a alma, ah, no coração. E é isso.
0: quero deixar uma pergunta para vocês, já que foi tocado nesse assunto. Hoje, o Fortaleza tem uma força máxima?
1: Eu não acho hoje que a gente tenha um time titular, sabe? 100% é, titular. Não mais. Eu acho que no começo do ano a gente conseguia distinguir ali um time titular e um time reserva. Hoje não mais, não. Estão sendo muito usados é, Mas eu acho que toda, Todos que entrarem vão ter Força máxima Sendo nas laterais, sendo na zaga Porém eu acho que A nossa zaga vai ser Paulão e Roger Porque eles estão se dando muito bem é, No meio, pra mim ele vai Exatamente como ele foi contra o Palmeiras Vai ser dobradinha Na lateral direita, o Bruno Melo na esquerda Porque o Carlos não pode jogar um vai com o Ronald, Felipe Juninho. Romarinho
3: e David. Ah, é, eu assim, time dela. é já, já mandou a escalação aí. Eu acho que o Fortaleza, ele não tem um time ideal, né? Não tem um time que a gente considere titular, até porque o Rogério, ele pega os jogadores e é, vê o time que vai jogar contra. E a partir disso, ele monta uma um esquema tático consegue encaixar ali os jogadores dentro desse esquema para tentar inibir a jogada do adversário. Então acho que o Fortaleza ele não tem um time assim 100% titular com força máxima que a gente pense que todos os jogos vai jogar assim. Até porque, né, com essa nova realidade aí é realmente complicado ter um time com força máxima, porque lá na frente eles podem sentir como já estão sentindo é é normal mas o Rogério ele tem essa capacidade de pegar e conseguir tirar tudo que os jogadores têm inclusive os que não jogavam nada, que hoje estão jogando muito bem, como o David, como o Rogério Carvalho, que era absolutamente nada, ninguém queria que ele jogasse, mas ele pegou confiança, está jogando muito bem o David conseguiu encontrar o canto dele, está fazendo seus gols está sendo importante taticamente também, então acho que o Fortaleza ele não tem esse time 100%, ele consegue se adaptar à realidade de cada time.
2: É, é, como os meninos falaram, né? Hoje, realmente o Fortaleza não tem um time titular. Ele tem um elenco de jogadores que o Rogério Ceni, ele estuda o, o adversário e, e aponta, ó, vai esse, esse e esse. Então, realmente ele não tem um time titular, em tanto que eu, eu tenho pontuado os bastidores aqui nesse problema, né? Porque realmente a gente pega algum, alguns trechos que a gente pode pensar assim, hum, o Rogério Senna pensa assim, o Rogério Senna faz isso, faz aquilo. É, por exemplo, no bastidores eu acho, contra o Palmeiras, que tem uma parte que antes irem a campo já pro, pro jogo, ele pontua assim, olha, nos primeiros do, cinco minutos, se vocês não conseguirem ver como é que eles estão jogando, o esquema que eles estão jogando, é, olhem para mim que eu digo para vocês. Ou seja, é, é um estudo que o Rogério Senni faz. Né? Ele consegue visualizar bem como é que o, o adversário está jogando e colocar os jogadores para poder darem o melhor de si dentro de campo. Né? Então, realmente, a gente não, não tem. O um time titular. A gente tem um elenco titular, né? Junto
4: com o Rogério Senna. É, conforme todo mundo falou, também concordo em todos os pontos levantados. Também acredito que, o até pelo, por conta do elenco, né? Reduzido, pedido de reforços, o Rogério Senna tem, tem feito, né? Esse time, o time no geral, o elenco titular, né? Não tem esse negócio mais de... Depend, depende muito do, do adversário, do... do do que ele tem que garantir né, Em relação à vitória Jogar com regulamento Por isso que ele tem, tem até mudado O ataque, né, que teve uma, uma sequência Muito grande com, com o Ed paulista Depois agora mudou, tem colocado o David Com o um falso 9 Então eu também concordo Com o pessoal, né, acredito que tenha mais Esse time titular assim, Um elenco titular Que o Rogério Sen escala de acordo com as necessidades e também de acordo com o que ele tem de material humano para trabalhar, né? porque às vezes tem lesões, né? então tem esse porém.
0: Chegando ao fim do programa de número 48, falamos de bicampeão. Ah, falamos da Copa e a cara já se adiantou, mas eu quero que ela repita como todos os programas. A gente costumeiramente quer saber a escalação de cada um E eu quero saber de vocês a escalação para esse jogo De domingo, uma decisão, Copa do Brasil, oitavas de finais contra o São Paulo
1: Max, Tinga, Roger e Paulão Bruno Melo Gabriel Dias, Juninho, Felipe, Ronald David e Romarinho
3: é, lá é, vou, vou também. Acho que meu time vai ser inclusive igual da Carinha, vou de Max. Tinga, Roger, Paulão e Bruno Melo Felipe, Gabriel Dias e Juninho Ronald, é, Romarinho e o David.
4: Pra mim é Max, né? É, é, Tinga, Paulão, Roger Carvalho, Bruno Melo na lateral. Acredito que vai colocar o Gabriel Dias. Junto, com, junto com, com o Felipe, o Juninho, Ronald, Romarinho e David
2: Não tem pra onde fugir não, é o mesmo time de vocês é Max, Tinga, Roger, Carvalho, Paulão e Bruno Melo Gabriel Dias, Felipe, Juninho, Ronald, David e Romarinho Falta só o
0: Lucas ser contra o Será que nós vamos ter contra, um. Lucas, eu não acredito <risos> que tu vai ser do contra, não, Lucas. Será... Será que nós vamos ter unanimidade? Que roupa os tambores. Lógico que não. Meu time é igual de vocês, eu só mudaria uma peça. Eu tirava o Gabriel Dias e colocava o Oswaldo com três atacantes. Até pro Oswaldo colocava... aproveitar. Ah, o Oswaldo. Pro Romarinho, e o Oswaldo é aberto nas costas dos laterais. Eu tirarei. A única mudança que eu faria. É... Mas provavelmente o time que ele vai colocar é o time que vocês estão falando. Ele vai querer reforçar o meu campo para ficar com a bola, acredito eu. Eu quero considerações finais de cada um, certo? Vamos dar um minuto para cada um falar tema livre que vocês quiserem falar. Algum pensamento filosófico. Alguma indireta para algum ex-rival falar, digo aí Abra os seus corações, viu? Menos com o Tinga, porque o Tinga daqui a pouco A mulher dele vai brigar com a gente, viu? Tá Muitas declarações tudo pra ele, viu?
1: Meu Deus do céu Esse choro, esse choro não acaba nunca Só isso que eu tenho a dizer Quem é do Twitter sabe o é que eu tô falando Né? É... <risos> Deixa aqui
2: eu
1: meu. fiquei sabendo que teve conta suspensa né? Foi. Isso é verdade Quem é do Twitter sabe o que eu estou falando Deixar aqui meu, Minha alfinetada Ali num jogador Que só sabe fazer live Porque gol em clássico ele não faz é, Tem que aprender mais Continga é, Menos falatório e mais futebol Menos live e mais futebol Porque futebol tá faltando Mais farra de muito. E que aprenda também que se quiser ser cachaçeiro Tem um no nosso elenco Mas é um cachaçe... cachaçeiro que joga né Então que aprenda a lidar Com as suas cachaças com as suas... E com as suas farras Deixo aqui, meu, muito obrigado Para quem está assistindo até o final Foi um programa muito legal E espero que vocês tenham gostado é, Espero que no próximo programa A gente esteja aqui feliz Comemorando as quartas de final da Copa do Brasil Também que tem Brasileirão, né? Hoje nós somos sétimos, sétimo colocado. E só temos a subir. Porque não vejo hoje um time assim. Pelo menos o que estão atrás da gente. Melhor do que a gente. Então é isso galera. Até a próxima. E é pau nos
3: caras. Minha consideração final. É, é, Primeiramente né, quero agradecer a todo mundo que ficou até aqui. Que escutou. Foi um programa bacana. É, esperando que o Fortaleza faça um bom jogo contra o São Paulo, que a gente possa sair com essa classificação. Mas as minhas considerações finais vão ser parabéns para as meninas, né? para as leoas do Fortaleza, que estrearam no final de semana na, na Série A2. Estrearam bem demais, com a vitória maiúscula. Esperando que continue assim, que só amadureçam, que cresçam, ainda mais no campeonato, e que possa ser o início de um, um grande time aí que consiga um acesso para a Série A1 do Brasileiro, né? Meus parabéns aí para as meninas, que elas possam realmente mostrar toda essa garra, toda essa determinação em campo, até o fim do campeonato.
2: E gente, chega Natal e não, não chega domingo, né? Mas estou tô, tô bem ansiosa para esse jogo. E minhas considerações finais, é né, De que o Fortaleza realmente faça um bom jogo, mas que, primeiramente, a gente esteja com os pés no chão, né? Nada de... de cantar a vitória antes do tempo é, mas que os nossos jogadores e o Rogério Senni coloque a mentalidade dele dentro de campo nos jogadores que a gente pode vencer que a gente precisa vencer e que a gente possa conseguir essa classificação em cima do, do São Paulo que ia assim, ser é inédita né? é, até por, por Rogério Senni não inédita da gente ir para as quartas, mas inédita da gente ganhar do, do São Paulo com o Rogério Ceni à frente do Fortaleza, que ele nunca ganhou e que a gente possa conseguir passar, né? Mas deixo os meus parabéns também para o time feminino do Fortaleza, que começou bem com o pé direito na, no campeonato.
4: É, as minhas, as minhas considerações finais é só que chegue logo domingo, ser um jogo justo a gente possa sair com resultado positivo é... a gente mostrou quem é que manda Fortaleza sempre manda e tem que pedir a benção para Fortaleza e Putinga. Tinga os parabéns para as leoas né, que começaram com o pé direito já pode entregar as taças também se quiser <risos> e muito obrigado para quem ouviu até agora gratidão, e é isso, é nós torcer sempre que domingo venha um resultado positivo, que no próximo podcast a gente esteja celebrando nosso, nosso próximo jogo na Copa do Brasil
0: para fechar o programa 48 agradecer os meninos né, que participaram, as meninas a você que tá ouvindo até agora esse programa, e eu quero trazer uma curiosidade é, é, do Camisa 80, certo? Ele fez 11 jogos contra o Fortaleza. Nenhum gol, uma assistência, 5 cartões amarelos, 2 vermelhos e 23 tweets. Esse é um jogador que foi contratado por um time acolá, que tá rendendo demais. Uh, saiu o exame de DNA. Pronto. Saiu o exame de DNA, viu? Com certeza o Ting é o pai. Isso já tá certo também. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Fortaleza nunca ganhou do São Paulo no Morumbi. Rogério nunca nos jogos ainda não ganhou do São Paulo também. E tá bom, existe pra ser quebrado, pessoal. Eu tenho dentro de mim uma certeza muito grande que a gente passa domingo. Vamos tirar o São Paulo lá dentro do Morumbi. E vamos para essas quartas da Copa do Brasil com muita força. Porque eu acredito nesse time, nesse grupo, nesse treinador nessa diretoria. Então, valeu, nação tricolor. Fui até o próximo podcast Resenha 1918.